0: Nesta semana, Torá nos descreve sobre os dois sonhos conhecidos do faraó, das sete vacas magras, que comeram as sete vacas gordas, depois das sete espigas magras, que comeram as sete espigas gordas. E o mais incrível é que as espigas magras e as vacas magras não engordaram mesmo após terem comido as vacas gordas e as, espiga, e as espigas gordas. E o faraó ficou surpreso, não sabia como realmente é, interpretar esse sonho. Chamou os maiores interpretadores de sonhos, os magos, os feiticeiros. Tentaram interpretar, você terá sete filhas e depois vai enterrá-las. E outros tipos de interpretações, mas nenhuma delas satisfez o faraó por causa que realmente o sonho era bem contraditório sete vacas gordas, depois as sete vacas magras, que engole, depois não engordam, e por que repetiu, e na prática, o copeiro chefe, que havia salvo, é, sido salvo pelo faraó há pouco tempo, há um ano, e ele conhecia o yosef o José, da prisão, ele virou para o faraó e disse, eu me lembro do meu pecado, que eu estava na prisão, e eu deveria ter mencionado eu tinha prometido para o Yosef que eu iria mencioná-lo perante o faraó e eu me esqueci e ele soube realmente interpretar o nosso sonho e foi exatamente isso que aconteceu e o faraó chamou o Yosef e mandou cortar o cabelo dele tiraram ele do buraco trocaram a roupa dele e trouxeram ele perante o faraó isso era no dia de Rosh Hashanah no dia de Rosh Yosef ele saiu da prisão. E pela honra do rei, para não arriscar a sua vida, ele poderia realmente ter é, cortado o cabelo no dia de Rosh Hashanah. E como é conhecido, o Yosef ele interpretou o sonho para o faraó, dizendo que seriam sete anos de fartura, de muita comida para o Egito, mas depois... Haverá sete anos de fome, de falta de comida. O ponto que as vacas magras comeram as vacas gordas e não engordaram significa que não, não será lembrado nada de toda a fortuna e a fartura e a comida e a gordura que eles tiveram durante os sete anos. Porque a fome será tão terrível, tão, fo tão forte, que não será lembrado nada disso. E por isso o meu conselho, disse o Iosef, que você deve é, escolher alguém sábio e inteligente e responsável por o Egito e dividir a terra do Egito e preparar a comida para os próximos sete anos de fome, e, o que significa que cada pessoa deve dar um quinto da sua colheita do seu terreno para o faraó. E isso será guardado... Com o faraó, debaixo do faraó, em depósitos, em armazenamento especial para poder salvar e armazenar e não apodrecer toda essa comida. Apesar que o Egito tem muita umidade por causa do Nilo e nada consegue aguentar na tecnologia daquela época por tanto tempo, por sete anos... Mas existe uma técnica especial, falou Yosef, que você consegue misturar outros tipos de plantações e de produtos que isso vai conseguir manter aquelas sementes e aquela comida. A verdade é que havia um decreto sobre o Egito que tivesse 14 anos de fome. Outros dizem 28 anos de fome. E outros dizem... 42 anos de fome Só que Yosef, ele rezou Que tivesse somente 7 anos de fome Não mais do que isso E o resto ficou para, uma, para um futuro Na época do Yechazkel, do Ezequiel Qual é a razão dos céus Que foi decretado Essa fome terrível sobre o Egito Porque o caminho de Deus É que ele prepara a cura Antes da doença. Já existe a solução, o antídoto, antes de surgir a doença. E desde a época de Abraham, vindo do patriarca Abraham, já foi, já foi decretado sobre o povo de Israel que eles seriam escravos no Egito por 400 anos. E Deus prometeu para Abraham que após essa escravidão eles sairão com muita fortuna, com muito e muito dinheiro. E quando Yosef chegou no Egito, o povo egípcio e o palácio, o povo era muito, muito pobre. Não tinha nenhum tesouro no palácio. E por isso foi decretado dos céus que tivesse uma fome terrível em todas as terras ao redor, para que todos viessem comprar comida, trigo e sementes no Egito, e dessa forma o Egito estará explodindo, transbordando de ouro e de prata. E daí, quando anos depois, quando o pai de Jacó Iacova vino, e seus filhos vieram para o Egito, e aí começou a se concretizar os 400 anos de, escra de escravidão no Egito, que na prática foi dado um desconto para 210 mas naqueles, momentos, naqueles anos, cumprindo o pacto entre as partes, que foi a promessa de Deus com Abraão quando eles saíssem do Egito, como o Moshe Rabbeinu, no êxodo, nas saídas do Egito, após a escravidão, eles tivessem realmente muito dinheiro para levar do Egito. Mas aqui nós concluímos, que tudo o que os judeus levaram do Egito era de uma forma permissível. Porque Yosef foi aquele que causou todo esse dinheiro, toda essa fortuna incontável, incalculável, que caiu no Egito. Porque se não fosse Yosef, ninguém saberia como lidar e todos morreriam com a fome no Egito. Faraó questiona Yosef, <risos> lindo papo seu, muito... Você assim, se interpretou o sonho muito bem. Mas quem disse que é verdade? Para eu planejar todo esse armazenamento de comida por tantos e tantos anos... Quem disse que é verdade? Quem disse que, que virá sete anos de fome? Então o Yosef falou para ele... O meu sinal... o meu A prova que eu estou falando a verdade... É que a tua esposa ela vai dar a luz hoje para um filho homem... E no momento que ela der a luz para esse seu filho... O teu primogênito morrerá. O seu filho mais velho vai morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele dia ela deu à luz e o primogênito do faraó morreu. E daí ele acreditou realmente nas palavras do Youssef. Ele falou, olha, não existe ninguém tão sábio, tão erudito, tão profeta que nem você. E eu vou colocar tudo isso na sua mão. Você será responsável pelo meu palácio. Que tudo será beijado da tua boca, tudo virá da tua boca. A única coisa que estará acima de você é o meu trono, eu, o faraó. Eu serei chamado de rei e that's it, o resto está nas tuas mãos. Daí os, os astrólogos, os profetas do, do faraó vieram e falaram, como assim, como que um escravo que foi vendido por 20 moedas de prata será o, o, o vice-rei do Egito, sobre a grande potência mundial, acima de nós? Como assim? E o faraó falou, olha, eu vejo um brilho de reinado, vejo um traço de, de realeza no rosto dele, na personalidade dele. Daí eles falaram, bom, ele precisa conhecer 70 idiomas para poder ser apto a este cargo, que essa era a regra do Egito que para ser rei ou vice-rei precisava conhecer 70 línguas, 70 idiomas. Então Deus, naquela noite, enviou o anjo Gabriel para o anjo Gabriel para ensinar Torá para o Yosef. Ele ensinou, ensinou e ele não conseguia captar, ele não conseguia absorver esses novos idiomas. Então Deus acrescentou uma letra no nome de Yosef, a letra rei que isso é uma das letras, duas das letras, do nome de Deus do tetragrama Yutkei -ke Vafkei. E nessa hora ele teve um poder divino e ele conseguiu então captar os 70 idiomas naquela noite. No dia seguinte, quando o faraó chamou ele para saber se ele realmente conhecia os idiomas, e ele foi falando com japonês, chinês, eh, persa, árabe, eh, todos os idiomas... E o, faraó, e o Yosef ele começou a responder idioma por idioma, de, assim, fluente com o faraó. Até chegou uma hora, Yosef ele vira para o faraó e fala, Boker Tov, Masha'lom ha'kva'da melech? O é, 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 que você falou? que? Naqob é Ayom yom ha'mishi, mashlam ha' ele falou, Baixinho, o farol cochichou para ele e falou, o que, que você está falando? Que idioma que você está falando? Falou, isso aqui é códigos, isso aqui é o um hebraico. Ele falou, sério? E eu não conheço isso? Que vergonha, então significa que eu sei um idioma menos do que você? Você sabe 70 e eu sei 69? Ninguém sabia disso? Por favor, não conta para ninguém. Hum... Por favor, jure que você não vai contar para ninguém que você sabe um idioma mais do que eu. Porque o Iosef tentou ensinar e tentou mostrar para o faraó o hebraico, só que ele não conseguia captar uma língua tão complexa e tão sagrada. Então ele fez ele jurar, porque se alguém soubesse que o Iosef sabe um idioma a mais do que o um rei, ele seria coroado ao invés do faraó. O, o faraó iria ser, ser o vice-rei e o José seria o rei. E dessa forma, então, o Iosef, ele jurou para ele e nunca iria contar para ninguém. E isso acabou também ajudando no futuro. Anos depois, quando que o patriarca Jacó faleceu e o José queria enterrá-lo em Israel, em Hebron, em Canaã, o farol não queria deixar. E o Yosef ele falou: Meu pai me fez eu jurar. E já que eu jurei, eu não tenho como quebrar. E o faraó falou: ah, Quebra seu juramento. Falou: ah, Se eu quebrar esse juramento, eu vou quebrar outro juramento também. O juramento que eu falei de não contar para ninguém que você não fala a língua sagrada, o hebraico. O faraó ele tinha um trono que era muito alto, que tinha 70 degraus. 70 degraus, e uma pessoa que conhecia os 70 idiomas, poderia subir 70 degraus, qualquer pessoa mais simples, que queria falar com o rei, depende, se ele falava 70, eh, 31 idiomas, ele poderia subir 31 degraus, e o rei descia 36 degraus e conversava com ele, as outras pessoas poderiam subir só 3 degraus, e o rei descia até o quarto degrau e falava de cima e atendia o pedido e conversava com a pessoa. A primeira vez que o Iosef, ele veio perante o rei, ele só subiu três degraus, interpretou o sonho e à noite levaram ele de volta para a prisão. Mas no final, quando tiraram Yosef e começaram a falar com ele e testar quantos idiomas ele falava, cada idioma que Yosef demonstrava que ele sabia, ele ia subindo um degrau, até que ele realmente subiu até na altura do rei. E o faraó ele falou, Yosef, eu dou para você, toda a terra do Egito está na sua mão. Tirou o anel da sua mão, do seu dedo, e colocou na mão do Yosef, colocou nele, vestiu nele uma roupa de linho branco e um colar, uma corrente de ouro no seu pescoço. O fato é que ele deu para ele o seu anel. Isso representava que o Iosef ele virou o vice-rei do Egito. E colocar essa roupa de linho branco, que era a linha mais refinada que tinha, isso era algo muito elevado no Egito, e dessa forma ele queria salvar o Yosef do Ainara, do olho gordo e de todas as bruxarias e de todos os espíritos do mal. Porque existia um, um sistema que a pessoa que colocava uma roupa de linho sem nenhuma mistura de outro fio, ele, se, ele era salvo de olho gordo e de bruxarias. E como já foi explicado que dez potes ou dez baldes de bruxaria de, Deus criou no mundo... Colocou sobre o mundo e nove dessas, 90% da bruxaria mundial caiu sobre o Egito. Então ele colocou essa roupa de linho para realmente proteger o Yosef de qualquer tipo de bruxaria e dos bruxos, dos feiticeiros que todos estavam com muita inveja do Yosef. Deu para ele uma carruagem real e fez com que montasse na segunda carruagem que tinha, e aclamaram diante dele Avrer. O nome dele virou Avrer, porque Avrer, em hebraico, ele é Av, ele é o pai com sabedoria, mas ele é Rah, ele é jovem de idade, porque o Yosef ele só tinha 30 anos quando ele virou vice-rei do Egito. E o rei fez o seguinte, ele trouxe 3 mil homens com instrumentos musicais, cantando perante o Iosef, isso era a honra do Yosef perante todo o Egito, era a apresentação dele perante todo o povo, 5 mil lutadores, soldados com espadas estendidas nas suas mãos, e outros tipos de armas, 20 mil dos maiores ministros, pessoas importantes no, na, na realeza, todos desfilando perante ele, Várias e várias pessoas com perfumes e aromas para dar um, um cheiro gostoso. E todas as mulheres, elas subiam nas janelas e nos telhados. Elas ficavam enxergando Yosef a sua beleza e o rosto dele brilhava como a lua cheia. 20 homens iam correndo na frente do Yosef e anunciando e gritando a seguinte frase, Zé raiz este é o homem, o rei ele ama, ele gosta dele, e colocou ele como seu vice-rei, e todo o reinado depende da boca do Yosef, e todo aquele que negar as suas ordens, e não se curvar perante o Yosef, será morto, porque isso é contra a vontade do rei, e quando quando Iosef passava pelas ruas, se afastavam dele e se curvavam perante eles e também beijavam a areia que ele pisou. Só então, é interessante que isso aqui foi uma ordem do Faraó, né, Que José ele queria? Não era um pedido do José, porque isso aqui é proibido. Só que era uma ordem do Faraó. E isso era a grande recompensa que José ele teve dos céus por não ter pecado com a mulher do, do ex-patrão dele, do Potifar. A boca que não quis beijá-la foi recompensada, aqui. da boca dele todo o povo será ordenado. E o pescoço que não quis se aproximar dela vai vestir essa corrente de ouro. E o rei levou ele no seu palácio e mostrou para ele todos os seus tesouros e todas as suas joias, e deu para ele vários campos, e três mil cantarim, que era uma medida de ouro, e três mil canterim de prata, e várias pedras preciosas, e pérolas, e outros tipos de presente. No segundo dia, o rei anunciou, que todas as pessoas precisavam trazer para o ser presentes, cada um de acordo com as suas posses, e as pessoas, e os, Mensageiros foram às ruas a arrecadar estes presentes. E Yosef pegou tudo aquilo que ele juntou, todo ouro e prata, que era um dinheiro incalculável, e colocou tudo no seu palácio. Por hora, o faraó deu para ele cem escravos. E depois Yosef comprou outros vários escravos. O Yosef construiu um palácio muito grande e lindo durante três anos, e colocou um trono todo adornado de pedras preciosas e pérolas, e tinha um desenho de todo o Egito, com o um nilo todo desenhado com pedras preciosas. O Yosef tinha 4.600 lutadores, soldados particulares, era um exército particular do Yosef. e sempre que tinha uma guerra, ele ia com seus soldados e o faraó mudou o nome de Youssef e falou seu nome é Safnat Paneach Safnat Paneach significa que todos os Safnat todos os escondidos e os segredos, eles são revelados perante ele ele consegue interpretar tudo isso ele deu para ele uma esposa que era a Osnat a filha do Potifera, a filha do Potifar é, o grande carniceiro, como foi explicado na semana passada.